0: ...van visionairs. Ervaringen van experts. Tips van techhelden. Dit is TNO Insights. Wij praten met TNO-experts... ...over hun vak en de maatschappelijke vraagstukken... ...waar zij aan werken. Hoe maken zij werken gezonder? Versnellen zij de energietransitie? Houden zij onze steden leefbaar? En helpen zij bij het beter beschermen van onze militairen? Dit is TNO Insights.
1: Wat helpt jou bij jouw gezondheid? Een stappenteller? Hartslagmeter, fitnessapp of misschien zelfs een slaapritmesensor. We zijn de afgelopen jaren massaal data gaan verzamelen over onze gezondheid. Maar aan de zorgkosten zien we dat nog niet terug. We geven in ons land elk jaar 100 miljard euro uit aan zorg. Als we zo doorgaan, blijven de kosten tot 2060 stijgen. Is het naïef om te denken dat al die apps en sensoren daar iets aan gaan veranderen? Is dat gewoon een verhaal dat techbedrijven graag vertellen? En hoe zit het met de privacy? Of staan we aan het begin van een ware datarevolutie? Want als we nu al zoveel kunnen meten, hoe ziet de wereld er dan in 2050 uit? Worden we straks zo goed in de gaten gehouden door onze smartwatch en telefoon... dat we elke kwaal kunnen voorkomen? We kijken naar de toekomst door de ogen van TNO. Meer data, minder dokter. Zie jij het voor je? Ik ben Glenn van der Burg en ik ga in gesprek met Carla Rombout. Zij is manager Business Development Healthy Living bij TNO... En Charlotte Kjellander. Zij is teamlead Wearable Electronics bij Tena.
0: Join the Innovators, let's go.
1: Welkom allebei. Leuk dat jullie er zijn. Ja, hartstikke leuk onderwerp. Ja. Uh, we hebben net uh, samen al even vergeleken wat we, wat we zelf allemaal aan ons lijf hebben hangen. Ik heb uh, twee uh, I, uh, Apple Watches geteld en een, uh, en een Fitbit, volgens mij. Hè. Ja, eerst maar even daarbij beginnen. Bij, want ja, die data die moeten we ergens vandaan halen. Uh, Charlotte, als je nou kijkt naar wat er nu al is, naar wat wij al bij ons dragen. Ho 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 Hoe ver zijn we dan al?
2: Ja, vandaag hebben we heel veel wearables, uh, zoals ze heette. Uh, de smartwatches, uh, dat uh, heel veel van de hartritme uh, en hartslagmeten opnemen. Uh, tijdens de dag, tijdens de sporten, maar ook tijdens de nacht, hè, slaapritmes. En ook SpO2-sensoren.
1: Zeker, dan moet dat je is, even helpen wat dat is.
2: Inderdaad, dat is een sensor die de, de uh, zuurstof in de bloed uh, en daarvan. Dat is er nu al? Dat is er nu al en dat is heel veel gebruikt in de ziekenhuizen. Zeker nu tijdens de covid-periode. Uh, maar je kan het ook gebruiken om de hartslag uit te halen. En dat doet veel van die, die smartwatches vandaag. Uh, en, uh, maar dat, dat geeft heel veel informatie hoe, hoe je hard werkte eigenlijk, maar niet de medische uh, informatie. Dus de medische ECG-signaal, uh, daar moet je nu uh, nog naar het ziekenhuis uh, naartoe gaan om dat op te nemen. Uh, maar er komt meer en meer van die smartwatches. Die nieuwe Apple Watch bijvoorbeeld, uh, heeft ook een ECG-functie. -e om ja. de hele ecg -e spectrum te vinden. Ik
1: heb begrepen dat de, de nieuwste Apple Watch... dat het, het eerste commerciële uh, consumenten elektronica is wat goed gekeurd is door de, de, de FDA's, hè, door Correct. de Amerikaanse... Ja. Uh, uh, ja, er ja,
2: is een uh, federatie voor uh, te controleren dat het uh, device uh, op een medisch, medisch niveau is. Ja, ja inderdaad, dat is het eerste uh, medisch gekeurde device uh, wat, wij, wat je gewoon zelf kan kopen.
1: Ja. Ja. Wat, kan, wat, wat kunnen we dan nu al voorspellen, Carla, met die data die nou, Het is ontzettend
0: belangrijk eigenlijk dat op het moment dat je hartslag uh, wordt gemeten via een, een persoonlijk device, dat je daar ook op kunt vertrouwen. Dat je als persoon ook kunt zeggen van oké, okay, ik heb dit device om en uh, het meet mijn hartslag en dat klopt. Ja. Dat is onwijs belangrijk, omdat het gaat natuurlijk uiteindelijk niet om het getalletje, maar om de uh, waarde die je uiteindelijk uit dat getalletje kunt ontlenen. En dat is denk ik ook voor de wermproducenten uh, ontzettend belangrijk, ook om op te uh, concentreren. En ik denk ook vanuit medisch perspectief... ontzettend belangrijk ook om daar heel kritisch op te zijn. Dat dat goed gebeurt, dat dat nauwkeurig gebeurt. Want de consument is daar wel aan overgeleverd. Ja. Die doet zo'n ding om. Die denkt, hey, hip en uh, eigenlijk, dat is de belangrijkste reden. Maar als je dan informatie krijgt waar je eigenlijk niet op kunt vertrouwen... dat is heel vervelend.
1: Ja, heb je dat wel eens gehad? Dat je, dat je naar je eigen, want je, jullie zijn daar natuurlijk allebei van, dat je op je eigen device keek en dat je dacht, nou volgens mijn device gaat het nu heel slecht met me, maar ik geloof er helemaal niks
0: van. Nou, regelmatig dat ik denk, ook zeker van bepaalde werbels die nu heel veel worden verkocht, uh, dat je gewoon signalen krijgt. Zoals, uh, nou ja, toen lag ik op een gegeven moment uh, s'nachts te slapen, had ik hem om en toen werd tegen mij, mijn watch, werd, uh, zei tegen mij, van nou kan het misschien worden tijd dat je eventjes wat gaat bewegen. Het nou ja, is een... te lang,
1: zei hij. Ja, ja.
0: Dat zijn natuurlijk signalen die, uh, die zo'n watch ook meteen heel onbetrouwbaar maakt. En ja. uh, het is heel goed dat zo'n federatie daar ook of zo'n uh, instituut daar ook uh, zorg op, uh, op, 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 op toekijkt. Omdat uh, het bepalen van je hartslag, dat, dat zegt heel erg veel. En ook een arts kan daar heel veel uithalen. Maar je moet er wel heel goed op kunnen vertrouwen dat je die uh, gegevens ook kunt uh, gebruiken voor nou ja, goed, een, een, een mogelijke aanpassing of wat dan ook.
1: Ik kom sowieso bijna nooit bij de dokter, gelukkig. Maar, maar hij, heeft ook, hij heeft ook nog nooit aan mij gevraagd... van, goh, wil jij je, je data met me delen? Gebeurt dat al?
0: Nou, ik denk wel dat een arts op dit moment... regelmatig ook wel bij, uh, bij, bij patiënten vraagt... of ze uh, het goed vinden dat data van hen over gezondheidsdata wordt gedeeld. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is... En ik denk dat je bij een arts ook wel vanuit kan gaan... dat een arts dat doet vanuit het uitgangspunt... dat hij jouw gezondheid wil verbeteren. Ja. En dat is ook meteen de kanttekening naar meer commerciële partijen... die gezondheidsdata verzamelen om dit soort gegevens ook te verkrijgen. Is dat je er ook vanuit moet gaan dat commerciële instellingen... uiteindelijk vanuit hun eigen belang en vanuit hun eigen commerciële doelstelling ook deze gegevens zullen vergeven. Dus daar moet je wel wat voorzichtiger bij zijn. Ja. Ik denk dat je een arts daarin wel heel goed kunt vertrouwen...
1: Ja, deze parkeer ik even. Want dit is wel een belangrijk onderwerp. Om het ook even over. Het is leuk dat we die data allemaal hebben. Maar hoe gaan we zorgen dat dat allemaal veilig en betrouwbaar is? Ja. Daar gaan we straks zeker nog aandacht aan besteden. Eerst nog even naar die artsen. Nou, er zijn dus artsen die zeggen. Goh, interessant dat je data vastlegt. Dat kan mij helpen in, in mijn werk. Mm -hmm. uh, gebeurt het ook andersom, Charlotte? Dat, dat een, een arts nu al zegt. Joh, uh, bij, ik, ik kan je helpen door data te gaan verzamelen. En uh, uh, ik heb een, nou ja. Een, een iets wat ik je op kan plakken of uh, een horloge die je om kan doen... zodat je geholpen wordt bij, nou, bij je leefstijlinterventie of bij uh, überhaupt kijken wat er met je aan de hand is. Gebeurt dat al?
2: Uh, minder eigenlijk. Hè. Dus uh, dat is ook wat Carla zegt. De acceptatie van uh, de medische wereld uh, is zeer belangrijk. En uh, dan merken wij dat de artsen vertrouwen... De, de systemen dat nu bestaan en wat nu bestaan in de ziekenhuizen. Uh, dus al die nieuwe wearables uh, uh, vertrouwen ze veel minder. Er uh, zijn er uh, nieuwe wearables, er zijn er ook pleisters uh, dat je opplakt voor uh, ECG te meten, voor holtermetingen. Uh, uh, is uh, dus, uh, drie dagen uh, ECG monitoren, dus de hartmonitoren thuis. Uh, maar de artsen vertrouwen dat veel minder. Ze willen liever zijn gewone apparatuur hebben... dat ze altijd hebben gehad. En niet iedereen natuurlijk... maar in het algemeen vertrouwen ze uh, liever dingen wat ze altijd hebben.
1: Ja, dus daar ligt ook nog wel een uitdaging... Uh, hè, om te zorgen dat de betrouwbaarheid... niet alleen maar de betrouwbaarheid zelf... maar ook de, hoe de betrouwbaarheid gepercipieerd wordt. Hè, als het uit het ziekenhuis komt, is het goed. Dus als het... Uh, Eigenlijk moet je ja. daar dan beginnen, zou je bijna zeggen.
2: Inderdaad, inderdaad maar je moet daar met stappen naartoe, Jan. Wij zien wel uh, die Apple Watch, dat is wel een goed voorbeeld... Uh, dat de FDA-approval hebben gekregen. Uh, dat komt van de consumentenmarkt af. Uh, uh, er zijn een weinig uh, nieuwe uh, sensoren die die richting uh, opgaan. Ja. Dat van de consumentenmarkt. De meeste komen wel van de medische wereld... en gaan door, uh, door al de clinical studies... Uh, en dan naar de markt toe. Uh, dus dat is wel een interessante manier... Om, om een nieuwe markt te vinden voor deze sensoren. En ook op zo'n manier het makkelijker maken... de acceptatie makkelijker maken voor de gewone mens... om het te willen gebruiken. Ja, ja en ik, ik, ik denk ook dat het belangrijk is... dat artsen en
0: gezondheidsgevers uh, uh, ook zelf zien... dat ze met deze tooling ook betere zorg kunnen verlenen. Kijk, als het... Uiteindelijk, uh, Elke arts weet dat op het moment dat hij een meetopname doet... van een patiënt, dat dat een momentopname is. En dat uh, de witte jas uiteindelijk wellicht uh, zorgt voor een verhoogde hartslag. Nee. En zij ook liever hebben dat ze in, mensen in hun normale doen... ook dit soort metingen kunnen uh, laten uitvoeren. Dus in die zin denk ik dat veel... Uh, artsen er ook echt wel voor openstaan om dat op een andere manier, meer remote en bij mensen thuis uit te voeren. Maar als het er uiteindelijk toe leidt dat bijvoorbeeld mensen meer verontrust raken. omdat ze die metingen zelf zien en dat eigenlijk slecht kunnen interpreteren. dan zorgt het eigenlijk alleen maar voor extra werk en extra zorg. wat uh, uiteindelijk de patiënt of de burger zelf ook niet helpt. Dus dat is ook de uitdaging in dit soort toepassingen.
1: Ja, dus ik, ik hoor je eigenlijk zeggen, Carla, dat. Uh... Het hebben van een wearable, het verzamelen van data... zelfs het analyseren van die data nog niet voldoende is. Het gaat er ook om ja, wat er uiteindelijk met, ja, met het individu gebeurt.
0: Dat je die gegevens en die data ook op een juiste manier interpreteert. Dat je er als, als persoon ook daadwerkelijk iets mee kan doen... op een dusdanige manier dat het je gezondheid ook verbetert. Ja. En uh, je kunt die metingen natuurlijk op allerlei mogelijke manieren interpreteren. En degene die daar het beste zeg maar, voor opgeleid zijn, dat zijn toch artsen. Ja. Uh, die hebben een uh, jarenlange studie achter de rug. Het is dus niet voor niets dat die, die studie zo lang duurt. Uh, het interpreteren daarvan is echt een vak apart. En uh, ja, dat moet je eigenlijk toch wel bij uh, dat soort uh, uh, experts laten.
1: Ja, de grote vraag is natuurlijk: gaat het meer data uiteindelijk leiden tot minder dokter? En dus tot minder druk op de dokter. Want die, uh, die, de dokter staat natuurlijk voor het hele zorgsysteem. Want die staat al behoorlijk onder druk, zeker in deze tijden. Um, als we nou even uh, naar de toekomst kijken. Charlotte, want je hebt ook allemaal mooie dingen meegenomen. Dus er wordt de uitdaging voor ons te beschrijven van, van wat is er allemaal. Um, dit, dit zijn nieuwe ontwikkelingen waaraan gewerkt wordt. Um, neem ons eens mee. Wat, wat zit er aan te komen? Lopen we over 10, 20 jaar allemaal met allemaal pleisters en plakkers en onderhuidse dingen rond? Of neem ons eens mee. Wat, wat gaat er gebeuren?
2: Ja, zeker. Als we beginnen wat uh, hoe het is vandaag. Hè. Als voorbeeld, uh, je, je, gaat, uh, uh, je hebt een probleem met je hart. Dus uh, je wil echt je hart monitoren. Uh, dat, dat gebeurt heel veel. Hè. We zijn ouder, dus zijn er, uh, een groot deel van onze bevolking hebben hartfalen. Uh, uh, en vandaag ga je naar het ziekenhuis, je krijgt daar uh, kleine stickertjes uh, en uh, 10 of 12 op je hele lichaam uh, geplakt met kabels en je moet er dan stil liggen een half uurtje en dan neem je een ECG spectrum op. Inderdaad, stil liggen in het ziekenhuis, uh, niet, ja. uh, niet bepaald leuk. Hè? Ik heb er wel een het paar is niet mee. Leuk, en het <laughs> lijkt
1: niet op het echte leven ook, zou ik zeggen. Nee, ja.
2: uh, dat is wel goed, als het dat niet ja. op lijkt. Hè? Dus dat is goed. Um, en dus je zit vast aan, aan de apparatuur. Uh, daar zijn hoogopgeleide mensen bij. Uh, verpleegkundigen, dokters die je helpt en leiden tijdens deze periode. En die ook de data bekijkt. Uh, de toekomst gaat meer dat je uh, thuis de meting kan opnemen. Dus echt remote uh, meten. Uh, je, je neemt een pleister. Een ja. slimme pleister op. Hè. Ik heb een eentje hier meegenomen. Uh, waar je um, uh, sensoren... Hebben dan de zijkanten? Ja,
1: het ziet er een beetje ja. uit als een vlinder. Hè? In het midden zit, een, zit het apparaatje zelf. En dan en aan de vleugels van de vlinder zijn eigenlijk de, de sensoren. Vier, zie ik er. Klopt dat? Ja.
2: Inderdaad, inderdaad. Ja, zijn eigenlijk vijf. Hè. Zit één oh, er zit er ook één achter, de achter het lijf van de vlinder. Ja, ja. Ja. En dus die sensoren nemen de biosignalen op van het lichaam. En dat stuurt het in de draadjes. Het zijn platte, geprinte uh, draadjes. Stuurt het naar de doos. En de doos. Uh, zet de data over in een draadloos uh, signaal naar de dokter toe. Oké,
1: okay, dus dat, dat gaat via bluetooth, wifi, Inderdaad. wat we kennen. Gaat het naar een apparaat en Just die doet er wat mee. Ja. En, en wat meet deze, uh, uh, want die plak je op je rug denk ik hè?
2: Deze plak je eigenlijk uh, of, uh, in de buurt van je hart. Oh, die gaat uh, op je, oké. Okay, die dit, gaat aan de voorkant, ja. uh, aan, aan de borst. Ja. En uh, dat meet de ECG en dat ook meet ook de ademhaling. De ademhaling en de ademdipte.
1: Uh, oké, okay, dus hij, hij kijkt, of hij, is het een hij of een zij eigenlijk? Is oh, dit is, is het hij? Oh, dit is ja, hij. Okay. En ja. hij kijkt naar, ook naar je longen.
2: Uh, hij kijkt hoe de longen uh, uh, zich gedragen. Ja. Uh, eigenlijk, uh, Hoeveel dat je ademt. Uh, de, de, de frequentie ervan. En uh, uh, dat, dat plak je op. En dan heb je die aan. Een week. Uh, twee weken. Okay. En dan meet de hele tijd uh, hoe, hoe je status is. En stuurt dat door naar de dokter. Dus je hoeft niet langer... In de ziekenhuis liggen, je hoeft niet de ziekenhuisbed opnemen. Misschien ben je niet eens zieke. En dan is het veel beter dat je thuis bent en je wordt gemonitord thuis in je gewone atmosfeer. Daar, daar, daar genees je beter of ja. Daar, daar is je leven normaler. Dus uh, deze richting. Maar ik kan me voorstellen, want
1: uh, ja. uh, dit, dit meet dan twee weken, drie weken, vier weken lang. Die kan natuurlijk ook uh, gecombineerd worden, zit ik maar te bedenken, Carla, met je met je agenda, en die kan dan zeggen... ja, ik snap, hè, ik, ik zie een patroon. Ja. Want ik zie dat je op woensdagavond... Euh, dan, euh, dan, dan heb je eigenlijk de slechtste hè, fysiologische resultaten. Wat doe je eigenlijk op woensdagavond? Ja,
0: precies. Je kan daarin uit... Uh, doordat je het monitoort over een langere periode continu... en dat is uh, voor een persoon zelf ook ontzettend interessant... maar ook voor een arts. Je kan daar veel meer uithalen hoe jouw gezondheidstoestand eigenlijk is... dan op dit moment uit de momentopname ja. wat je doet. En dan kun je, de,
1: kun je erachter komen dat je denkt... ja, woensdagavond is altijd bij ons uh, snackavond... en dan, uh, dan eten we altijd friet met gehaktballen en, uh, en pindasaus. En,
0: uh... Nou, precies. Of je komt er eigenlijk achter... als je dat één keer in de week doet... dat het eigenlijk best wel meevalt. Ja. Maar dat bijvoorbeeld het feit dat je die nacht slecht hebt geslapen ervan... dat dat de impact is. Ja, en daar leer je natuurlijk ontzettend veel van. Als dat je, te, je horloge zegt. Want je hebt een vooringenomenheid vaak... Op basis van dingen die je leest, op basis van dingen die je weet. Maar op het moment dat je zo'n metertje hebt omhangen wat je, waar je op kan vertrouwen... dan kan je echt ook inderdaad daar een, een,
2: een, een ja, stuk kennis eigenlijk door opbouwen ja. over jezelf. Dat is echt heel erg waardevol. Ja. Ja. En ook de bewustmaking ver, vergroten van jezelf. Je maakt je bewust hoe je lichaam reageert op bepaalde dingen. Maar dan moet je inderdaad je moet vertrouwen hebben in dat het werkt. En je moet het ook willen dragen. En kunnen dragen. Dus daarom is het heel belangrijk om heel stretchable uh, oh, uh, materialen bij. Oh, ja, je hebt nu een ja. soort,
1: soort rubberplakje met ook weer sensoren erop.
2: Inderdaad. Dus je moet het kunnen stretchen zodat het volgt de lichaams... En dat gaat niet kapot. Want hier. je zit
1: er enorm nee. aan te trekken. Hè? Alsof, je, ja, alsof je een rubber... Je hebt van die, van die fitnessbandjes. Zo ziet het er een beetje uit. Ja, ja, met spieren is niks meer, zie ik al. Maar er zitten sensoren in. Maar die, ja. die verbindingen die maak je niet kapot op deze manier.
2: Precies. Wow. Uh, die maak je niet kapot. Zodat je het kan en wil dragen. Denk, denk dat dit een pleister is. Uh, en ja. je zet een pleister op je huid. En als de pleister niet trekt en meegaat met de huid. Uh, is dat niet fijn. Nee, dat is echt nee heel dan zeer. trekt
1: het en gaat het jeuken en, uh, ja.
2: en het doet pijn ook. Hè? Dus als je deze pleisters aan wil hebben. Uh, een week, twee weken. Dan moet het meegaan met de lichaams lichaamsbewegingen en ook kunnen ademen. En, ja. en inderdaad, de, de bewustmaking is een belangrijke punt ook. Hè? Dat, dat het niet alleen maar meet, maar het ook vertelt.
1: Ja, en dit is ja. hart en, en, en ademhaling. Hè? Dus als ik de dingen op zou hebben, dan zou die nu zeggen... je moet even ademhalen, want je hebt een beetje een uh, kikker in je keel. Zoals jullie wel horen. Um, uh, er zijn natuurlijk nog veel meer dingen te meten. En ik zit bijvoorbeeld hè, aan, aan extreme situaties te denken. Hè, dus aan, aan sporters, eh, voetbal. Eh, ik weet dat de, de hockeyers er redelijk snel mee zijn begonnen. Maar dat was volgens mij vooral versnellingsmeters en zo. die erin zaten, hè, Beweging, detectoren. Ja. Ja, ja. Maar natuurlijk heel interessant om te weten hoe, ja, hoe alles eigenlijk in het lijf van een sporter eh, tijdens een wedstrijd wat er eigenlijk gaande is.
2: Inderdaad, je kan uh, van, van de bewegingen, uh, de temperatuur... Uh, hoeveel dat je zwe uh, de, de zweetconcentratie en hoeveel dat is. Ja. Uh, hartslag,
1: ademhalen, glucose niveau. Je ja.
2: kan heel veel van de buiten van het lichaam meten... en dan kan je natuurlijk evenveel van binnenin meten. Uh, dus uh, wearables, binnenin. Uh, ja, ingestibles, uh, implantables uh, gebruiken... om meer te kunnen meten van, uh, van de lichaamsfuncties.
1: Maar dan wordt het wel, want zo'n ding op mijn lijf zou ik denken... is goed, dat kan ik afdoen. Maar als ik iets moet inslikken, vind ik het spannend worden. Maar als het onder mijn huid komt, dan denk ik... Hé, ik weet niet of ik daar niet zoveel zin in heb.
2: Maar, maar toch gebeurt dat uh, vrij veel. Hè. Dat zijn meer voor praktische uh, uh, toepassingen... als een uh, uh, treinticket eigenlijk... Hè, dat je uh, zet onder, onder de huid... En dan uh, kan je het zo gebruiken. Je zou het eigenlijk kunnen gebruiken voor betaling. Uh, ja, ook, ja. Dan eerlijk. krijg je zo'n
1: zo zo chipje wat ook in je telefoon zit. Zodat je met je telefoon kan betalen. Precies.
2: Een beetje, een beetje kleiner. Uh, inderdaad. Uh, en dan, uh, dan moet je nooit je portemonnee zoeken meer. Nee. En uh, denk daaraan. Als daar al je medische uh, informatie zit. Uh, is dat wel handig als je naar je dokter komt.
0: Of je op uh, straten uh, neervalt en je bent bewustloos. Dus kunnen ze dat, even uh, kijken
1: wie je bent. Zij even kunnen zo.
0: achterhalen waar uh, al, je, uh, ook al jouw gezondheidsdata staat opgeslagen. Want op ja. dit moment, uh, als je iets overkomt... Uh, dan kan het zomaar zijn dat uh, degene die jou... Uh, dan daadwerkelijk daar wil helpen... geen toegang heeft tot al jouw gezondheidsgegevens. Omdat dat nu verspreid ligt... over gemiddeld 43 verschillende databronnen. Ja. En nou ja, dat geeft natuurlijk... degene die jou op dat moment... De acute zorg wil geven... niet de mogelijkheid om dat te doen... op basis van alle gegevens die er over jou bestaan. Ja. Dus... Uh, ik vind, het is een hele belangrijke ontwikkeling. En ik begrijp ook wat je zegt. van God, Het lijkt me heel erg uh, akelig als zoiets onder mijn huid komt. En dat is het natuurlijk ook. Op het moment dat je denkt, ja als het onder mijn huid zit... dan kan ik het er niet meer afkrabben. Dan heb ik er eigenlijk geen controle meer over. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Je kan ja. vanwege die technologie... Ook juist zorgen dat je veel meer controle krijgt over je gezondheidsgevens. Juist omdat je het bij je draagt op een manier die beschermd is. En ook op een manier waarop jij zelf kunt bepalen of je het aan of uitzet.
1: Ik, ik wil even met jullie naar de, de, de downside. Hè, want anders wordt het zo'n blij verhaal van het komt allemaal goed. En uh, dan gelooft niemand meer ons. Want er zit, er zit, het is technologie. Je kan er hele goede dingen mee doen. Maar je kan er ook hele verkeerde mee, dingen mee doen. Charlotte, wil met jou beginnen. Wat... Uh, wat is een bedreiging voor deze ontwikkelingen?
2: Als je kijkt naar de technologieën... van de technische kant, de bedreiging is de robuustheid van de data dat je opneemt. Dus zorgen dat de hartslag de echte hartslag is. En dat het een betrouwbare signaal opmeert... 24 uur per dag, elke dag dat het werkt. Dus het mag niet kapot gaan...
1: Nee, het, uh, mag ook niet, het mag ook niet verkeerd zijn.
2: Het mag niet uh, communiceren met een verkeerde persoon. Uh, dat, dat moet echt jouw informatie zijn. Uh, uh, als je echt kijkt naar de, de wearable, dan moet echt. De dingen zelf opnemen nemen van, van jouw lichaam. Ik
1: heb en het dan, wel eens in de sportschool ja. gehad dat er iemand naast me zat met een hartslagmeter en een batterijtje was volgens mij beter. En ik keek op mijn apparaat. Ik denk, dat kan niet waar zijn dat ik zo'n lage hartslag heb. Want ik was, ik, ik was moe en ik was aan het zweten. En dat was nou wat ik veel, 70 of 80 of zo. Ik denk, nou dat klopt helemaal niks. Van, nou, ja. die van mij die deed het dus niet zo goed, maar die van de buurman wel.
2: Inderdaad, dus ja. de te technologieën moeten uh, gewoon kloppen. Uh, en altijd. En dat is wel heel grote eisen. Ja. Uh, met kabels weten we dat het werkt. Hè. Daar zijn we vertrouwd mee. Uh, en we hebben het ook getest. Jaren en jaren. Dit is een vrij nieuwe technologie. De, dat moet getest worden. En dat neemt tijd in beslag. Ja. Uh, en dat is wel een van de moeilijke punten. Ja.
1: Ja. En ik kan me ook voorstellen. Dat aan de ene kant. zijn um, uh, nou ja, Jullie zijn er mee bezig. Uh, allerlei medische bedrijven. Zijn er mee bezig. Maar ja. Apple dus ook. <coughs> en Samsung. Dus er zijn ook hele andere spelers die, die op deze markt uh, aan de slag gaan.
2: Inderdaad. Veel van de spelers op de markt. Dat zoals Apple, Samsung, uh, Fitbit. Ze werken met de. Uh... Oude technologieën, zoals je met de chips, de is harde gewoon, chips. Hè? Ja. Is gewoon ouderwets. Mm -hmm. Ja, ouderwets, ja. In, nou, dat is ook waar. Hè. En dan uh, de nieuwe technologie voor de toekomst, dat is die flexible en stretchable uh, technologie. Yeah. Waar, wat, wat meer volgt uh, van de lichaam zelf, wat je kan integreren in andere materialen. Um, maar dat moet groeien, dat moet getest worden en uh, uh, daar is nog uh, uh, werk aan te doen. Maar het komt producten op de markt. Ja. Dit ja. ook, hè. zijn er al uh, een paar? En nee, want je, ik, ik, ik zie dat ja.
1: de dat, dat uitrekbare rubberen ja. met die Ed-sensoren, dan denk ik: ja, je, je hoeft geen briljant mensen te zijn om te bedenken. Dit, nee. zijn, dit worden zweetbandjes. Nee, uh, dat, is
0: on, dat is een ongelooflijke belangrijke ontwikkeling, ook uiteindelijk in de toepassing van het uh, van, van de meetinstrument. Want mensen gaan het alleen maar doen als het als ze het echt lekker kunnen gebruiken... als het ja. er gewoon een vervelend apparaat is... wat je op moet hangen... dan gaan mensen er echt niets mee doen. Ja. Dat zie je bijvoorbeeld ook in heel veel gezondheidsapps. Die zijn op zich wat toegespitst... op zeg maar het beeld wat mensen graag willen uh, hebben... over hun gezondheid. Maar uiteindelijk... en dat is vaak ook wat de industrie heel goed mee, uh, mee omgaat. Die gaan meer om met gamification... het plezierig maken, het comfortabel maken. En daarmee krijg je ook wel een enorme technologische ontwikkeling... die ontzettend zinvol is voor de toepassing daarvan... Dus dat zie je bijvoorbeeld ook in bepaalde gezondheids-apps. Die zijn ontwikkeld. Die, worden eigenlijk, die zijn goed, maar die worden eigenlijk heel weinig gebruikt. En wat wij vanuit TNO altijd een hele bijzondere gezondheids-app vinden... is uh, Pokémon Go. Want die ja. heeft uiteindelijk voor gezorgd dat heel veel mensen... bij wie het heel hard nodig is, ontzettend veel gingen bewegen. Ja. Op een uh, vrij continue schaal. En dat zijn wel de toepassingen waarbij je aan de ene kant kijkt... met research en uh, uh, samenbrengen van... Uh, een, meer consumentengerichte technologische ontwikkeling. Als je dat samenbrengt, dan breng je die twee werelden bij elkaar. En dan maak je het echt ook dat, uh, uh, ja, dat we inderdaad een Apple Watch, die doen we om. Maar een, een, een gezondheidsapp die geproduceerd wordt vanuit een puur medisch perspectief. Ja, die vinden we niet kek, die vinden we, die die we niet leuk. Ja. En ook die sensoren die je hier hebt, die goed bewegen en lekker uh, meedoen met hetgene wat jij graag wil. Ja, dat is uiteindelijk hetgene waarop je de metingen in de toekomst zullen moeten doen. Want anders dan gebeurt het niet.
1: Uh, Carla, we moeten het ook even over die data hebben. Want uh, nou ja, we leggen al uh, nu een hoop vast. Uh, uh, meestal werkt het zo bij consumenten. Bij mij in ieder geval wel. Ik denk er niet over na totdat het misgaat. Ja. Uh, uh, ik, ik had zo'n uh, zo zo uh, app die bijhield wat ik allemaal had... Ja, dat werd mooi even gehackt. Dus daar lag mijn password en mijn login uh, lag op ja, straat. Nee, dat maar ook bij mijn data.
0: Ja, dat is een enorm risico. En uh, da daar kijken we ook vanuit TNO en ook vanuit de overheid aan. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de data... en zeker de gezondheidsdata, dat er uh, veilig mee om wordt gegaan. Want het is ook een enorme, uh, interessante... Uh, gegeven over een persoon om daar meer van te weten. En je kunt ervan uitgaan dat commerciële partijen daar gewoon heel graag toegang en, uh, uh, over willen hebben. Dus we zijn heel sterk bezig om daar die privacy-aspecten daarvan ook goed te ontwikkelen. Er worden nu ook veel investeringen gedaan vanuit de uh, overheid in samenwerking ook met uh, instituten. Dus daar werken we keihard aan om dat. Goed op orde te krijgen. Want uh, je kunt ervan uitgaan dat als er op een gegeven moment een commercieel bedrijf uiteindelijk die gezondheidsdata zeg maar, uh, gaat uh, verzamelen. op een dusdanige manier dat Google straks bijvoorbeeld beter weet hoe jij in elkaar zit. vanwege dat hij jouw gedrag monitort. dan je eigen moeder of je dokter. dat Google dat waarschijnlijk niet gaat inzetten uiteindelijk ten bate van jou. Uh, ze zullen daar zeker ook goede dienstverlening voor verrichten richting jou. maar uiteindelijk doen ze dat voor. Het corporate instelling die ze zijn. Dus dat is een gevaar. En daar moeten we echt met z'n allen heel hard aan werken om dat om te draaien. En dat gebeurt op dit moment. Ook. En als
1: je naar de toekomst kijkt, heb je daar dan. Want je ziet wat er gebeurt. Nou ja, uh -huh. We kunnen ook even terugkijken. Overheid, data, elektronisch patiënten dossier. Nou, dan dat kunnen we niet zeggen dat het de snelste IT-implementatie ooit was. Nee. Um, uh, Onlangs nog volgens mij de, de informatie van de, van de GGD, hè, rondom corona natuurlijk, hebben ze ja. heel snel dingen neergezet. Nou, knap dat ze een keer iets snel gedaan hebben. Maar dan, zit, dan gaat het dus mis in de betrouwbaarheid. Ja, dat is, het
0: is het is gewoon een gegeven op het moment dat je gezondheidsdata op één centrale plek gaat opslaan. Uh, en uh, dat is overigens bij allerlei interessante gegevens. Op het moment dat dat een bron is van, van, van informatie die voor veel mensen relevant is... dan kun je ervan uitgaan dat dat wordt gehackt. Ja. En wat wij voorzien en wat we nu ook gaan doen... is dat je die gezondheidsdata daarom veel beter decentraal bij de mensen zelf kunt bewaren. Dus dat je een persoonlijke datalokker creëert... waar jij als enige echt toegang toe hebt en als enige ook echt toegang toegeeft aan uh, personen van bij wie je dat vertrouwt... of instellingen die daar gebruik van willen maken... dan kun je ervoor zorgen dat die gezondheidsdata... op een veilige manier wordt uh, bewaakt. Als je dat centraal gaat doen, wat inderdaad ook met het EPD... en wat je ook in veel landen ziet dat dat gebeurt... dan kun je erop wachten totdat het wordt gehackt.
1: Ja, ja omdat dan alles bij elkaar staat ja. en het interessant is. Ja, is precies. Anders, dan... anders zou je iedereen moeten gaan hacken individueel... Exact. en dat exact. gaat niemand doen. Nee. Ah, kijk... En dan komt misschien dat chipje onder de huid wel weer om de hoek Dan
0: kijken. is dat eigenlijk eventjes uh, een stuk veiliger dan we in eerste instantie dachten.
1: Ja, en als je hem dan nog een beetje hip maakt. Ja, zodat precies. het eruit ziet als een, een of andere leuke tato. En je kunt nog, een, uh, kunt nog een, een, zelf een, een persoonlijk iets uitzoeken. Ja, precies.
0: Dan wordt nou, het heel aantrekkelijk.
1: Ja, wij komen er wel uit hier met z'n drieën. Um, we gaan nog even naar de toekomst. Want uh, deze podcast begon niet uh, voor niks met meer data, minder dokter. Um, is dat een Goede aanname dat als we het he, dus we, we hebben alles op de goede manier geregeld, dus we hebben fantastische wearables die zijn heel goedkoop. Iedereen kan de hele dag rondlopen met alles wat er is. We verzamelen de data, die wordt heel veilig persoonlijk bewaard. Niemand kan erbij, maar ik kan wel toegang geven. Ik, ik kan wel, ja, wat kan ik dan eigenlijk? Dat is eigenlijk de vraag: wat ja. kan ik waardoor ik niet waardoor ik kan voorkomen dat ik ziek word of kan bepalen dat ik überhaupt ziek ben of weet dat ik nu wel. Nou, ja, de, de
0: diagnose zeg maar, van je gezondheid, of de fitheid van je gezondheid, kan op een veel nauwkeurige manier worden gemeten. Eh, omdat je veel meer datapunten hebt, kan je, je de, zeg maar, eh, het voorspellen dat je mogelijkerwijs een ziekte gaat ontwikkelen, kan met vele grote nauwkeurigheid worden vastgelegd. Dus hoe meer datapunten, hoe beter. En je, je lichaam is opgelegd onwaarschijnlijk ingewikkeld. Dus op het moment dat je steeds meer datapunten hebt... waarop je dat kan meten... kan je op een steeds nauwkeuriger manier voorspellen... wat je mogelijk aan ziekte ontwikkelt... vanwege bijvoorbeeld slechte uh, leefstijlgewoontes. Uh, maar ook dat je uh, een, 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 een bevestiging krijgt... dat je eigenlijk best wel gezond bent. En ook dat is een enorme toevoeging wel aan het, uh, aan, aan, aan het zorgpakket. Want er zijn ook heel veel mensen die denken... Hey, ik voel iets... En op dat moment stappen ze naar de dokter. En dan blijkt er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand te zijn. Maar
1: neem ons eens mee. Waar, waar kijk ik u? Want er wordt van alles. We weten van Charlotte, we zijn volgeplakt met van alles nog wat. En we zitten onder de huid en we hebben het ingeslikt. We nemen elke dag even een pilletje. Zodat dat pilletje kan checken hoe het eigenlijk met ons is. Dat gaan we allemaal doen. Dus dat is geregeld. Maar hoe, waar kijk ik? Waar... Ja, je krijgt...
0: En nou op zich dat je zelf vanuit jouw eigen leeft gewoontes en leefstijl een heel nauwkeurig beeld krijgt... wanneer bijvoorbeeld bij jou de stress toeneemt. Of wanneer jouw glucoselevels stijgen, dan wel dalen. Of wanneer je... En dat je dan terugkijkt, ja, hey, nou zie ik een stijging in dat metertje... en dan nou voel ik eigenlijk, dat was ook het moment... waar ik me niet zo goed voelde. Misschien kwam dat wel, omdat ik van tevoren... eigenlijk heel ongezond had gegeten. Hé, hey, misschien moet ik dat eens dus even niet meer doen. Het feit dat je een directe terugkoppeling krijgt op mogelijk ongezond gedrag... dat is veel effectiever dan dat je naar de dokter gaat... en dat hij tegen je zegt... ja, meneer of mevrouw, uh, wellicht moet je wat afvallen. Maar op het moment dat je direct voelt... hé, hey, door dit slechte eetgedrag voel ik me slechter... dat is uh, een veel betere, directe terugkoppeling... dan, dan dat je dat één keer in de zoveel tijd van de dokter hoort. Ja, ik
1: merk dat nu persoonlijk zelf al. Hè? Dan, dan, uh, ik, ik was laatst bij vrienden en uh, we lekker... Uh, Lekker zitten eten. Niet belachelijk veel naar mijn idee. Maar ik ging s'avonds slapen en ik kon niet in slaap komen. Ik was onrustig. En stel je voor dat dat gebeurt. Het is s'nachts. Ik kan niet slapen. Maar ik denk, wat is het nou? En ik ga liggen malen over wat het is. Pak ik dan mijn telefoon en zie ik dan... Glenn, we denken even na. Je hebt dit gegeten. Je hebt dat gedaan. De hele dag... Uh...
0: Ik denk dat de meerwaarde eruit haalt, is dat je het patroon gaat ontdekken, als persoon zelf. Dus je hebt bepaalde meet momenten dat je kijkt, omdat je nou, dit, dit soort vragen stelt... en op een gegeven moment zie je voor jezelf een bepaald patroon in je gedrag... wat uiteindelijk ongezond is. En dat is ook hetgeen wat veel leefstijlgerelateerde ziektes ook voorkomen. Het is echt niet dat je van die ene bal gehakt met mayonaise... dat je daarvoor een, een hartinfarct krijgt... maar wel van het feit dat je gewoon heel vaak... dit soort ongezonde eetgewoontes hebt... en dat dat uiteindelijk ook tot uitdrukking komt direct... Bijvoorbeeld je hartslag. Okay, dus
1: dat is preventief. Hè? Ja. Dat is gewoon je, je levensstijl verbeteren. Zodat je minder kans maakt op ziektes. Het kan altijd nog gebeuren omdat je pech hebt. Omdat ja. je geen ja. in de weg zit. Uh, kan het ook helpen bij um, mijn zelfanalyse. Want je gaat ook naar de dokter als je denkt. Nou, ik weet het niet zo goed. Ik ben een beetje onzeker. De, voelt me niet helemaal lekker. Ik weet niet wat het is. Ik kan het ook lastig omschrijven. Weet je wat? Ik ga even naar de huisarts. Een vriend van mij is huisarts. Die zei ja dat is een belangrijk gedeelte van mijn werk. Is om mensen gerust te stellen. Ja. Dan, joh, er is eigenlijk niet zoveel aan de hand.
0: Ja ik denk dat die, die uh, uh, waarde die een arts heeft. Ik denk of je nou uh, aankomt met het verhaal van. God het metertje op mijn pols slaat uit. Of ik voel me niet zo lekker. Uiteindelijk is hetgeen dat er iemand even goed naar je kijkt. En aandacht aan je geeft. En zegt joh. Wellicht maak je je ergens over zorgen. Wellicht wil je daar iets over vertellen. En zit daar het probleem. Maar als ik kijk naar je metertje of naar je gemoedstoestand. Dan valt het allemaal wel mee. En dan is die geruststelling die een arts geeft nog steeds ontzettend belangrijk. En die zal ook zeker niet verdwijnen. Ja. En misschien wel juist door al die metingen.
1: Dat je, dat je vaker gaat.
0: Dat je vaker gaat. Dus dat is ook zeker een risico. Ja. Ja.
1: Um, hoe gaat het ervoor zorgen dat we die zorgkosten in de... Onder controle krijgen. Nu 100 miljard. We grijzen alleen maar door, worden ouder, we krijgen ja, steeds nou meer ik, technologie.
0: Ik, ik denk dat uiteindelijk een terugkoppeling over wat jouw de impact is van jouw leefstijl op leefstijlgerelateerde ziektes. Want uiteindelijk zien we nu dat ik geloof dat als we 40% van alle mensen met diabetes zouden kunnen genezen, wat heel goed kan, met een ander voedingspatroon dat we de komende vijf jaar 2,7 miljard zouden besparen in Nederland. Nou, Dat is natuurlijk een astronomisch bedrag. Dus dat soort, uh, uh, met name de zorgkosten stijgen... door leefstelgerelateerde ziektes. Uh, en dat zou je met dit soort technologie... Uh, wellicht wat beter kunnen behandelen. Ja, mooi.
1: Charlotte, als je, als je nou echt heel ver vooruit kijkt... Voor, vooruit verder dan wat er nu al kan of wat er nu in het lab is... wat is de ultieme stap wat jou betreft...
2: Uh, de ultieme stap dat is eigenlijk uh, um, ontwikkelingen te maken dat uh, niet meer nodig zijn dus uh, volgt een beetje op wat Carla zegt ja. uh, onze bewustmaking uh, te verbeteren dat wij voelen wat wij, uh, wij, wij, dat wij begrijpen wat wij voelen eigenlijk uh, dus een hulpmiddel om te bevestigen hoe wij reageren op die extra uh, frietjes uh, en mayonaise... dat we eten in de avond. Uh, wat doet dat met de, met de slaap? Is dat dat? Of is het omdat uh, ik heb een uh, discussie gehad met mijn buur? Uh, is dat uh, wat, wat, uh, wat moeilijk maakt voor mij om te slapen? Of is het echt mijn hart? die niet goed werkt. Ja. Dus uh, eigenlijk van de preventieve gedeelte, iets wat, wat je helpt om je beter te begrijpen. Maar we zijn er nog niet. Hè. Dus uh, gaan we minder dokters uh, hebben? Hè? Nee. We gaan misschien andere dingen doen. Dus, dus zoals de, de technologische revolutie met machines uh, en computers. Gaat de computers ons werk overnemen? Nee. Wij gaan andere dingen doen. Zo wordt het ook in de ziektezorg. Zicht,
0: uh, ja, ik denk dat uh, zorg uh, uiteindelijk uh, minder bezig is met uh, het doen van de metingen, maar veel meer bezig zijn met het, doen van, of het maken van mooie persoonlijke interventies. gebaseerd op meer metingen die je zelf inderdaad uh, aan je lijf kan doen. Uh, inderdaad, en
2: waar de technologie ja. kan helpen ja. om betrouwbare metingen en data te verzamelen. Dat de dokters en, en de deskundigen echt goede analyses van de persoon kunnen maken. Ja,
1: mooi. Ik dank jullie wel. Carle Rombouts, manager... Business Development Healthy Living bij TNO... en Charlotte Kielander, Zij is teamlead Wearable Electronics. Niet alleen ziektes oplossen, maar ook voorkomen. Meer data, minder dokter. Zie jij het voor je? Bedankt
0: dat je hebt geluisterd naar TNO Insights. Meer afleveringen vind je via jouw
1: favoriete podcast-app... Zoek op TNO Insights.